0: mm <laughs>
1: Ihr hört den Pepcast, heute die Ausgabe 70. Im Pepcast hört ihr Interviews, die ich führe für meine Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die in mehreren freien Radios im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird. Die Sendung gibt es natürlich mit Musik, nur im Radio, aber die Interviews sind ja manchmal auch so ganz spannend und ihr könnt euch die Musik der MusikerInnen, die hier vorgestellt werden oder die Menschen, mit denen ich hier spreche, die findet ihr auch sonst so und könnt deren Musik hören, falls ich eine Musikerin interviewe. In dem Fall von heute ist es so, ich interviewe Rapperin und Produzentin Bleike. Wir sprechen über das aktuelle Album Hydra Styles und um, beziehungsweise über Gefühle. Schöne Gefühle gibt es da, es wird auch immer mal gelacht, aber es geht auch ziemlich tough hierzu. Es geht um Trauer. Es geht auch um schlechte Erfahrungen. Es geht auch um Wut und wie Wut produktiv sein kann und was das alles noch mit Musik machen zu tun hat. Viel Spaß mit dem Gespräch hier. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. <lacht> ja, heute in Mrs. Pepsteins Welt ist zu Gast äh, Bleike. Du bist äh, Rapperin und Producerin aus Leipzig und hast jetzt gerade deinen neues Album Hydra Styles ähm, released. Hallo, wie geht's dir heute?
0: Hallo, ähm, ja, ganz okay, neben Periode und Emotionalität und Aufregung, freue ich mich hier zu sein. Also über Gefühle
1: werden wir auf jeden Fall heute noch reden, yeah. <lacht> das steht fest, äh, dafür liefert dein Album die Steilvorlage, aber ich würde zuerst gerne mal von dir wissen, ähm, was du heute Nacht geträumt hast, kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Krasse Einstiegsfrage, ich habe geträumt, dass ich ähm, sterben muss. Oha war ja okay. Na, das ist jetzt aber ein krasser Einstieg für unser Interview. Ich hatte du hast jetzt, gefragt. <lacht> ich hatte auf was äh, Einfacheres natürlich für dich auf jeden Fall gehofft. Dann frage ich dich jetzt einfach ähm, äh, nach was Schönem, weil ja. ich glaube, das war was Schönes. Du hast nämlich am Mittwoch äh, als Support für Maribu gespielt im Berg 2 in der Halle D. Voll. An was erinnerst du dich von dem Abend?
0: Also es war halt so mittwochs, das ist nicht so mein Konzerttag. Es war so ein bisschen... Ähm, hat mich so ein bisschen rausgerissen, dass ich plötzlich den Tag über so Alltagssachen mache und abends dann auf der Bühne stehe. Ähm, das war für mich ganz spannend und dadurch war ich aber auch irgendwie entspannt drauf und für mich ähm, war es halt krass auf so einer Konzertveranstaltungen zu spielen, weil ich sehr gewohnt bin, eher in so Veranstaltungskontexten zu spielen, wo ganz viele Acts sind, wo es viel um Party geht oder einen politischen ähm, Zweck und so weiter ähm, und der Fokus auf die Mucke jetzt nicht so intensiv ist wie, wie zum Beispiel am Mittwoch auf so einer Bühne, wo die Leute nur hinkommen, um, um dir, dir zuzuschauen und dir zuzuhören und diese Aufmerksamkeitsspanne einfach viel krasser ist und davon war ich ein bisschen irritiert und überfordert und auch schon wieder so, oh mein Gott, was für eine Möglichkeit und fand die Zusammensetzung aus dem Line-up sehr spannend. Mhm. Äh, Maribou und Pleike, äh, Maribou und ich, wir haben uns schon mal irgendwie 2018 oder so waren wir war ich ja auf Tour ähm, so ein bisschen und da hatten wir uns schon ein paar Mal getroffen und zusammen gespielt und jetzt sozusagen nach ein paar Jahren wiedergesehen und diese Spanne, wo wir uns bewegen, ist ziemlich weit auseinander, musikalisch. Und für mich war das aber so grandios zu sehen, wie so viele Überschneidungspunkte dann doch da sind. Und die Show von Maribou mich extrem abgeholt hat und empowert hat und ich weil ich auch so viel mit so, so Wutstruggle ähm, und das dann halt so kollektiv nochmal so zu erfahren und sich da gesehen zu fühlen und dass das angesprochen wird, fand ich irgendwie mega nice. Also ich war extrem geflasht von diesem Abend, hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte gar
1: keine großen Erwartungen, so es hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Und gestärkt. Ich hatte Maribu als als Vorekt gesehen bei Blond irgendwie Ende letzten Jahres und kenne halt Maribu auch schon länger und äh, finde es total Wahnsinn, was sie für eine Entwicklung gemacht hat auch. Ja, auf jeden Also sie ist einfach echt wie ein Popstar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. äh, ich fand die Überschneidung auch spannend zwischen mhm. euch. Also ich habe ja, so ein bisschen, das wird jetzt auch gleich äh, die nächste Frage sein, so zu Technik, ähm, sozusagen das, was du machst, rein vom Technischen gesprochen, ist ja viel mehr Rap. Also bei Maribu geht es jetzt wirklich in so eine Hyperpop- oder Pop-Richtung. Hm. Trotzdem gibt es ja diese Überschneidungen, also die wir sicher in dem Gespräch auch eh nochmal äh, spüren werden. Und ähm, ja, ich finde gerade Wut halt wirklich auch so ein wahnsinnig spannendes Thema. Und äh, ja, fand, das fand ich auch echt cool. Also ich habe auch gedacht, krass, wie das matcht, weil ich am ja. Anfang auch gedacht habe so, ja gut, so, hm, ich kann es mir nicht so richtig irgendwie zusammen vorstellen. Aber ja. war auch, ich habe mich auch sehr abgeholt gefühlt, auf jeden Fall. Ich kam mir zwar wieder sehr alt vor, aber das geht mir leider immer immer mehr so auf Konzerten. Aber ah. ja, ja. Das ist jetzt halt die, die Helene-Fischer-Zeit angebrochen. Ja. Ne? Langsam, Spaß. Muss ich jetzt auf Schlagerkonzerte gehen, ah. ja. Aber Rap ist ja auch nicht, der neue Schlager. Bevor wir über dein Album sprechen, ähm, beziehungsweise das spielt auch eine Rolle bei deinem Album, ich würde gerne mit dir erstmal so über das Produzieren sprechen, weil du bist ja auch als Produzentin auf dem Album, hast ja auch einen Großteil der Sachen auch selbst produziert. Ich würde gerne erstmal mit dir darüber reden, wie du dazu eigentlich gekommen bist, ob das so mit dem mit dem Rappen als Notwendigkeit kam oder wie es dazu kam. Ja, für mich war es schon eine Notwendigkeit, weil ich mich in so
0: einer komischen Abhängigkeit befunden habe, mhm. die auch auf ne, die eine oder andere Art und Weise gut und fruchtbar war und im Austausch gewesen ist halt mit anderen Leuten, die halt Beats mhm. produzieren. Aber das waren halt zu so der Zeit, ähm, als ich angefangen habe, Mucke zu machen, hauptsächlich ähm, Dudes. Mhm. Und das ist auch okay, aber das ist auch ein Fehler im System. <lacht> ähm, und irgendwie hat das immer mein, oftmals meine, meine Sprache nicht abgeholt oder mhm. es war kompliziert. Wie auch immer, will ich gar nicht so tief reingehen. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, ich will mir selber eine musikalische, äh, bi-technische Grundlage schaffen. Ich will nochmal so eine eigene Sprache mhm. ähm, generieren und mein eigenes Tempo finden, wie ich auch mit meinen Texten äh, mich, mich verbinde über die Musik. Also es war auch irgendwie so eine krasse Auseinandersetzung mit mir selber, meine Fülle an Texte dann auf so Strukturen anzupassen mhm. und so weiter, die einem vorgegeben werden. Und gleichzeitig war ich immer so, ich will diese Strukturen auch ein bisschen sprengen, äh, weil ich hatte voll oft die Erfahrung, wie ich habe halt geschrieben und einfach rausgeschrieben, rausgeschrieben, rausgeschrieben und dann hatte ich voll oft diesen Moment, wo so Leute mir sagten, ja, ich kann leider nicht weiter mit dir zusammenarbeiten, weil 16er, 8 er bla, 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 das passt nicht. Damit kann ich nicht umgehen, weil du hast eine Zeile zu viel. Und ich mir so dachte, okay, ich lerne jetzt die Regeln selber, aber dann werde ich sie auf jeden Fall sprengen, weil ich bin mir sicher, dass es da nicht aufhört mit dem Produzieren, dass man halt diese eine Zeile nicht mit reinkriegt. so Und ich mich halt nicht gerne wenn es um Musik geht, so verkürze für jemand anderen. Mhm. Ähm, und genau, dann habe ich halt angefangen zu produzieren. Und dann habe ich gleich im ähnlichen Atemzug angefangen, das Album zu produzieren. Mhm. Und ich bin da halt wirklich ähm, wahnsinnig ein paar Monate einfach reingedriftet, habe nichts anderes gemacht, hab mir, bin durch extreme Frustrationsprozesse gelaufen. Ähm, und irgendwann habe ich aber gemerkt, ey, es funktioniert. Ich kann mich mir selbst und meinen Texten annähern.
1: Und du hast jetzt auch schon gesagt, dass du ja viel Text hast. Wahnsinnig viel Text. Also das ähm, war auch jetzt so in der Vorbereitung fürs Interview so, dass ich dachte so, ich kann mir jetzt gar nicht merken, wo war das jetzt mit dem Hippie-Macker und in welchem Song ist das jetzt mit, mit, hm. äh, mit den Rissen in den Händen oder so? Ähm, weil es halt einfach sehr viel ist. Wie bereitest du dich da auf so einen Auftritt vor? Kannst du dir deine Texte wirklich alle merken? Oder also wie war das auch vielleicht im Produktionsprozess? Zuerst mal, ich kann alle meine Texte in- und auswendig.
0: Mhm. Dafür merke ich mir andere Sachen echt nicht. <lacht> genau, und im Produktionsprozess war das halt auf jeden Fall spannend, weil ich habe immer, ich habe geschrieben, ein bisschen. Dann habe ich dazu produziert dann ist es wieder in so einen Übergang gegangen. Mhm. Auf diesen Übergang habe ich wieder geschrieben und es war so ein krasser, Proze also so ein symbiotisches Annähern von mhm. Text und Beat. Dadurch, ich finde auch, dass ich habe schon viel Text in Hydra-Styles, aber es ist weniger Text als bei <lacht> Mass With My Weakness oder Schnaps okay. oder Waffe. Ja. Und ich merke, dass ich auch, je mehr ich selber diesen Handlungsspielraum im Beat produzieren habe, manchmal merke, dass ich nicht mehr so viele Worte brauche und allgemein so konkreter werde in dem, was ich sage. Ähm, und die musikalische Untermalung halt schon, schon viel für sich auch spricht. Mhm. Und ich glaube, Hydra Styles ist halt, war für mich ja so ein musikalischer Neuanfang. Mittlerweile ist es für mich jetzt retrospektiv eher ein musikalischer Übergang, mhm. weil ich jetzt schon merke, bei mir geht es gerade schon wieder in eine andere Richtung mhm. so. Oder ich will das, was ich da angefangen habe, auf jeden Fall vertiefen und weiter auch Grenzen von Genres sprengen. Mhm. Und mhm. darauf habe ich richtig Lust. Ähm, leider ist halt meine ähm, Möglichkeit zu produzieren halt gerade voll schlecht. Mhm. Ich hatte ja dieses Studio, das war der dann kurz nach dem Fertigproduzieren von den Beats ähm, gekündigt, mhm. ähm, von dem Arsch. Genau, und seitdem konnte ich halt nicht mehr viel machen, weil, mhm. weil einfach die Ressourcen fehlen. Und jetzt ist aber gerade der Plan, dass ich mir wieder ein neues Studio aufbaue. Und falls da draußen irgendjemand <lacht> eine Idee hat, ob es einen Platz irgendwo gibt, dann meldet euch gerne bei mir.
1: Mhm. Ähm, ja, das können wir ja gerne weiterleiten. Du suchst dann in Leipzig auch ja, einen Platz, müssen wir sagen, weil die, diese ja, Sendung wird, noch, wird ja noch in anderen äh, Städten auch ausgestrahlt. Ja, Leipzig, ähm, ja. <lacht> äh, Finde ich spannend, über den Übergang zu reden. Vielleicht müssen wir uns den Übergang für zum Schluss aufheben, weil wir wollen ja auf jeden Fall jetzt auch noch über hydra äh, ja, ja, sprechen. Mhm. Ähm, und, äh, aber eine Frage vielleicht vor habe ich noch. Hast du in der Zeit ja wahrscheinlich nicht, aber kannst du es dir auch vorstellen, für andere zu produzieren? Kann ich mir auf jeden Fall voll gut mhm. vorstellen.
0: Ähm, wenn ich halt wirklich wieder den Raum und die mhm. Zeit dafür habe, mhm. ähm, habe ich Bock, Mucke zu machen für mhm. und mit anderen Leuten. Ich habe auch so eine arschgeile Projektidee, ähm, so im Sinne von Queerer Rap mhm. in Leipzig. Ähm, die ich jetzt aber noch nicht aussprechen will, weil ich denke, ich brauche dafür erst wieder mein Raumschiff, mhm. in dem ich so Sachen machen kann. Aber dann habe ich auf jeden Fall Bock, so ein, so ein Projekt zu starten. Mal mhm. gucken, ob
1: das alles dann so klar geht. Cool. Ja. Also alles auch Zukunft, also ähm, das ist cool, aber jetzt reden wir erstmal über Hydra ah. äh, Styles. Yes. Ähm, so ein bisschen von dem Entstehungsprozess hast du jetzt eigentlich auch schon erzählt. Ähm, lass uns da jetzt einfach inhaltlich mal über ein paar Sachen sprechen. Ähm, der erste Track ähm, der heißt ja, ich fick nicht das Game und da kommt gleich diese krasse Zeile drin vor, ne? meine Lieder sind Grabsteine auf dem Weg nach oben, also du beerdigst so ein, also für mich so bildlich gesprochen, ne? du beerdigst irgendwie so ein Thema nach dem anderen oder also was, was steht so für die Grabsteine so ein Stück weit?
0: Ich liebe solche Fragen, die werden so <lacht> selten gestellt, deswegen denke ich auch gar nicht so oft drüber nach und dann verbören die mich, aber das ist gut. <lacht> Ja, ich glaube, du hast es gerade schon ganz mhm. gut beschrieben, dass halt so Themen beerdigt werden mhm. und auch Selbstbilder, mhm. Weltbilder, die man hat. Und aber auch vielleicht Prinzipien, das wäre so eine reißerische Auslegung mhm. davon. Mhm. Ne? Wenn man nach oben geht, verkauft man sich selbst, verkauft mhm. man seine Seele oder übergeht man sich selbst und ähm, das wäre eine andere Perspektive mhm. darauf. Ne? Also meine Lines sind, kann man unterschiedlich deuten, so wie es halt gerade passt. Ich denke immer, es gibt mhm. zwei Seiten der Medaille. Aber vor allem geht es vor allem viel um, um dieses Beerdigen und Loslassen von, von, von Überzeugung und von alten Selbstbildern. Mhm. Und ähm, allgemein ist halt in der Zeit des der Albumproduktion tot einfach ein krasses mhm. Thema in meinem
1: Leben gewesen und immer noch da, mhm. ja. Letztendlich ist ja das Bild der Hydra, der immer wieder Köpfe abgeschlagen werden, aber die Köpfe wachsen ja, soweit ich weiß, nach. Mhm. Die sind ja dann auch irgendwie weg. Ich weiß gar nicht, wie das in der Sage oder in der Story ist. Was passiert eigentlich mit den Köpfen, die dann weg sind? Das, das ist eine ganz tra
0: traurige ja. Geschichte und zwar, also ich, ich kenne die ja jetzt mittlerweile <lacht> eigentlich in- und auswendig, musste halt ähm, so ein Herakles da die Hydra töten, weil er Sühne tun musste für den König, welcher er oder Herakles seine Frau ermordet hat. Mhm. Und deswegen musste dann Herakles, warum auch immer, die Hydra töten. Und die Hydra ist ja so ein vierköpfiges Wasserschlange, welche so im Sumpf lebt und eigentlich nichts macht. So, ne, mhm. ist so dieser. Typische Anti-Held, über dem nichts gesagt wird, außer der Blickwinkel von, von dem Helden übergestülpt wird, mhm. was der Anti-Held verkackt. So. Es gibt keine große Story zu dieser, mhm. diesem Wesen. Und genau, der Herakles, der geht dann dahin und soll, soll die dann köpfen, funktioniert alles nicht. Dann hat ähm, die Hydra halt noch so eine Hera ist, glaube ich, die Göttin, die über die Hydra wacht. Ja. Und die schickt noch so einen Riesenkrebs. Der soll dann Herakles ähm, wehtun, hat mhm. nicht so gut geklappt. Und am Ende wird es voll das Gemetzel. Und Herakles, der Macker, schafft es natürlich, halt irgendwie alle Köpfe abzuschlagen. Mhm. Und ich weiß, ich weiß gerade nicht wie, mit Feuer und mhm. alles verbrennen. Und der Kopf in der Mitte ist aber unsterblich. Mhm. Und irgendwie hat er dann aber so einen Giftpfeil oder so. Und sticht, sticht das dann mhm. da rein und dann ähm, fließt ganz viel Gift und dann… Stirbt, die Hydra
1: halt. Okay, okay. Ach, das Weizen ist dann nicht so, dass die Köpfe nachwachsen. Irgendwie? Doch, 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 genau. Schon.
0: Also genau, er, er mettet es immer ab ja. und dann, dann wächst es nach. Und am Ende schaffen die es aber, ah, genau, weil noch so ein anderer Bruder <lacht> kommt von irgendjemanden so ein anderer
1: Dude. Halt. Und dann <lacht> ja. hilft,
0: ähm, den unsterblichen Kopf sozusagen abzusäbeln. Ah ja, okay. Und dann kriegt Herakles aber gar keine Belohnung von diesem König, der die Frau ermordet hat. Ähm, weil, weil Herakles noch Hilfe von einem Bruder hatte und so, sozusagen kein, kein Ehrenmann war, der das alleine durchgestanden hat. Mm, okay, okay. Also wirklich eine Geschichte mit keinem Happy End für niemanden. Mm. Hätte man sich sparen können.
1: Mm. Ja. ja, wie es ja so oft im Leben ist. Na, hinterher ist man dann auch immer irgendwie ja. schlauer. <lacht> ja. Aber das wird ja schon einen Grund gegeben haben, warum du dir dieses Bild von der Hydra irgendwie ausgesucht hast als Titel für dein Album. Und ja. ich dachte dann so Viele Köpfe, viele Gedanken. Das war so das Erste, ja. was mir eingefallen ist, weil, weil ja wirklich wahnsinnig viel Gedenke auch in deiner Platte drin ist oder viel, viel Gedanken einfach auch. Mhm. Ne? Weißt du noch, also an welcher Stelle du gesagt hast, ah ja, krass, so nenne ich das? Hast du da lange überlegen müssen? Ich habe mich das vorhin gefragt. Ich weiß nicht mehr, wann der Moment kam, ja. ähm, als
0: ich das so genannt habe. Aber es ist nicht nur das Bild mit den mit den vielen Gedanken mhm. und mit den vielen Perspektiven. Also ich würde es mal ganz kurz erzählen. Es mhm. ist extrem komplex, ich versuche es äh, <lacht> okay. nicht so komplex zu erklären, ja. aber und es ist auch immer eine Prozesshaftigkeit, wie ich, wie ich dazu stehe und es entwickelt sich voll, mhm. das finde ich spannend, weil ich habe angefangen, ähm, also in dem Entstehungsprozess von Hydra Salz hat meine Mutter Krebs bekommen mhm. und mir wurde das, die Wohnung gekündigt, das Studio gekündigt, bin in die Obdachlosigkeit, mhm. war in der Pflege, hatte 60 Stunden Arbeit und habe das Album produziert mhm. und habe versucht, ein Problem zu beheben und habe gemerkt, danach ist sofort wieder mhm. das Nächste. Und das Leben hat sich angefühlt wie ein einziger, einziger Kampf und ich war die ganze Zeit nur am wie so ein wachst aus einem Albtraum auf und mhm. bist schon wieder am nächsten. Und da ist halt dieses Bild von, der, von dieser vielköpfigen mhm. Ungeheuer gekommen. Und dass sich mein Lebensgefühl, so wie ich es auch gelernt habe zu leben, so anfühlt. Ne? Dass es halt immer nur um, um Kämpfen geht. Und irgendwann hat sich aber mein Blick verändert. So ähm, letztes Jahr, dass ich angefangen habe, irgendwie mich mit der Hydra an sich mit dieser Vielköpfigkeit zu identifizieren oder gemerkt habe, es ist ein Spiegel. ne? Mhm. Also also so diese super vielen Perspektiven ein. Wie kann ich noch auf solche Kämpfe gucken? Und wie kann ich noch auf das Leben schauen? Ich muss von Albtraum zu Albtraum oder von Traum zu Traum mhm. immer wieder einen neuen Kopf nachwachsen lassen, weil ich sonst gar nicht weitermachen kann. Und dann fand ich halt diese diese Geschichte mit diesem Anti-Helden spannend, mhm. also dass es halt so gar keine Erzählung dazu gibt und dass die Hydra an sich einfach nur chillen will da im Sumpf mhm. und aus der Bedrohung von außen anfängt so Kräfte zu mobilisieren und dann habe ich dieses Bild mal umgedreht von ich kämpfe nicht gegen das Leben sondern und das Leben ist kein Täter oder das mhm. Schicksal ist kein Täter oder so, sondern es passieren krasse Sachen und das mobilisiert in mir, Kräfte weiter zu wachsen mhm. und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und also weg von diesem Blickwinkel von ähm, da ist Gefahr, da ist Problem, da ist nur Struggle, da ist nur Hustle, mhm. hin zu dem Blick, was, was für Fähigkeiten mobilisiert es in mir, was für Resilienz bekomme ich. Mhm. Und jetzt nochmal mit dieser dieser Geschichte, wo nur der Fokus auf Herakles ist mhm. und so weiter, denke ich mir auch, nee, lass mal Fokus auf die Hydra und auf <lacht> ja. der ihre
1: Fähigkeiten ja. legen. Ja. Das sagst du auch selber, dass die Musik dir geholfen hat in der Zeit. Also das klingt jetzt nicht nach geholfen, sondern das klingt eigentlich nach Überlebensstrategie, ja. dass du die Musik da hattest. Auf jeden Fall, voll Karne. Das ist echt krass, weil wenn du das nicht gehabt hättest also gut, das mag man sich jetzt vielleicht auch nicht ausdenken, aber das hört sich jetzt für mich als, also wir lernen uns jetzt heute erst kennen, ne? wir, wir kannten uns ja vorher nicht, ähm, hört sich das schon äh, als auch eine echt, ja, wie soll ich denn das sagen, eine, eine tapfere Nummer an oder eine sehr starke Nummer eigentlich. Also eigentlich bist du da ja total stark gewesen, obwohl so viel passiert ist, ne?
0: ja. Ja, das kann man schon so sagen, mhm. auf jeden Fall. Ey, ich bin auch echt dankbar, dass die Mucke da ist. Mhm. Auch wenn ich immer an dem Punkt war, als ich halt nur noch am, am Rennen war, dieses, diese anderthalb Jahre, dass ich und die Mucke noch dazu mhm. hatte, dachte ich, die Mucke muss weg weil dies ja noch eine extra weil Belastung. Weil es so aufwendig ist, Ich ja. muss mich um mhm. meine Existenz kümmern, dass es mir nicht erlaubt, jetzt hier so, mhm. so fantastische Gedanken zu haben, dass ich ja Musik machen dürfte, mhm. dass ich die Möglichkeit habe, hier wirklich meinen mein Traum zu leben, weil ich bin die ganze Zeit eigentlich nur damit mhm. beschäftigt, mein Überleben und das von anderen Personen zu mhm. sichern. So. Ähm, und immer dieses, die Träume in die Tonne kloppen müssen irgendwie mhm. so ein
1: ja. Aber das war vielleicht der Teil von Dir, den du da aufgehoben hast, also, weil du, wenn du so viel an andere gibst, sozusagen, war halt die Musik das, was du für dich auch alleine hattest, vielleicht. Ne? Ja. Klingt jetzt sehr hobbypsychologisch, weiß ich jetzt auch nicht, ob man mm, das so sagen ich kann. Liebe aber <lacht> <lacht> ich liebe es. Ich finde das Thema, ich habe auch in meinem letzten Interview mit einer ganz anderen Person bin ich auch irgendwann an das Thema Tod gekommen. Bei dir ist es recht offensichtlich, dass das Thema ist. Aber ich finde, das gehört ja auch total zum Leben dazu. Und wenn man realisiert, dass es den Tod gibt, dann macht es ja umso wichtiger, sich ums eigene Leben zu kümmern. Und das hast du ja auch gemacht. Also, Auf jeden Fall, ja. Das ähm, finde ich total spannend und wichtig. Du beschreibst es ja selber auch als das Album als so ein Neuanfang, als eine Befreiung. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn man das Album hört, also muss man die Hoffnung, die muss man schon auch suchen also die gibt es in der, deiner platte auch so aber ja vielleicht wo, wo, wo siehst du selber da die hoffnung in deinem album ähm, spannende frage mhm. ähm, im, im prozess an mhm. sich also
0: wenn man das größere ganze betrachtet in dem mutigen schritt die sachen die die wehtun zu zeigen ähm, wenn das Menschen machen. Nein. Also Gefühle zu äußern, mhm. wo es in dieser Welt sehr gefährlich ist, das zu tun oft, ist das für mich ein schon mhm. allein ein hoffnungsvoller voller Funken mhm. irgendwie. Ähm, mhm. Ja, aber Hoffnung ist ja auch ein spannender Begriff, aber ich glaube, ich bin schon mhm. ein sehr hoffnungsvoller Mensch und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die Hoffnung darin suchen, sie auch finden werden.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn man sie nicht findet, dann
1: mhm.
0: versteht man vielleicht meine Sprache nicht und dann ist das aber auch okay. Mhm. Ich glaube, ich habe aber auch Bock, das, ja. das mehr ans, ans Licht zu holen, so wieder. Ja. Wie du schon sagtest, ja. man muss ja. sich um das eigene Leben kümmern. Mhm. Hallo? Das ist mir gerade eingefallen, dass ich mittlerweile daran glauben möchte, dass man manchmal in manchen Punkten des Lebens es, also alles, was man jemals geglaubt hatte zu sein, irgendwie loslassen muss und dafür aber auch alles ans Licht bringen muss an, an Scheiß. So. Mhm. Und dass daraus am Ende eine ganz neue, selbstbestimmte Hoffnung entwachsen kann. Und nicht so eine Hollywood-Scheiße. Mhm. Ne? So irgendwelche Illusionen, <lacht> ja. die von, von irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen eingetrichtert
1: werden, sondern eine Hoffnung, die man sich selber schafft. Cooles Bild. Also so eine Art Zuversicht auch wahrscheinlich, so ein Stück weit ne? Ja. Auf, auf, aufs Leben. Ähm, vielleicht können wir in dem Zusammenhang mal drüber sprechen, wie du dich selbst eigentlich so siehst in dem Hip-Hop-Game, weil du rechnest ja mit dem Hip-Hop-Game auch eigentlich gnadenlos ab. Ähm, ja, wo, wo siehst du dich da gerade? Also, oder wo würdest du dich da gerne in Zukunft sehen in dem Hip-Hop-Game?
0: Mir fehlt echt komplett der, der Blick von außen mhm. auf mich selbst, weil ich auch irgendwie im Laufe der letzten zwei Jahre keine, keine Zeit und keine Möglichkeit mhm. hatte, mal so zu vernetzen und zu mhm. schauen, wie ist es in einen Austausch zu gehen über meine Kunst und wo steht die? Deswegen mhm. habe ich absolut keine Ahnung, wo ich stehe. Also ich weiß so ein bisschen, okay, es ist so ähm, queerer Rap mhm. oder da eingeordnet, Second Rap ein bisschen mhm. so. ne? Aber irgendwie auch nicht, irgendwie stehe ich auch woanders, ähm, habe da, glaube ich, nicht meinen meinen Platz gefunden, aber ich möchte gerne meinen Platz finden mhm. und ich werde da auch weiter danach suchen mhm. irgendwie. Und, Weil ich denke, dass es hier jetzt an der Stelle nicht vorbei ist.
1: Ja, und ich sehe eigentlich auch gerade ein ziemlich großes Potenzial, dass gerade in Richtung queerer Rap in Leipzig da auch echt einiges am Start ist. Also nicht nur, dass da, sage ich mal, Menschen da sind, die quasi in dem Bereich auch schon bekannter oder erfolgreicher sind, sondern halt auch, dass da von unten so total viel kommt und dass es so Flinter-Rap-Workshops gibt und mhm. so. Das ist ja nicht so, dass es das erst seit gestern gibt, Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ob du, da, ob du da Leipzig auch als einen Ort einschätzen würdest, wo das, wo das gut funktioniert oder, oder siehst du das auch eher kritisch und sagst so. Also ich meine, es gibt ja auch, äh, man kann auch kritisieren, ne? dass das jetzt so ein Label auch sein kann, so queerer Rap und dann rapp ich ein bisschen über, ne, und Fahr auf so, spring auf so einen Zug auf Gut, oder danke, so. Danke, dass du das jetzt schon ja? vorwegnimmst, dann ja. <lacht> muss ich darüber nicht noch mal reden. Ja. <lacht> Na, das ist ja allgemein mit so feministischen Themen so, dass sie dann auch Voll. verkapitalisiert werden oder wie man das nennen mhm. will. Ja. ja, hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Auf Aber auf siehst du da Fall. trotzdem ein emanzipatorisches oder welches auch immer Potenzial in Leipzig für gerade so für junge KünstlerInnen aus so einem Queer-Rap-Kosmos? Ich glaube, für den gesamten Hip-Hop ist es halt
0: voll die emanzipatorische Chance, wenn, mm. wenn queere Menschen da auftauchen und ihr mm. Ding machen. Es ist Es halt spannend, also ich sehe das ja selber bei mir mm. und bei den wenigen queeren KünstlerInnen, die ich aus Leipzig kenne oder auch von woanders, wo die starten. Also mm. wirklich ganz, 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 mm. ganz unten und kletterst hoch und dann kommt schon wieder der nächste Tritt. Mm. Also es ist halt... Das finde ich wirklich schwierig so. Mhm. Und also ich sehe da Potenzial. Ich sehe mega viel Bock und Motivation und mhm. Talent, aber die und Arbeit, aber die, die Bedingungen, mhm. sich was zu schaffen und auch gegenseitig Ressourcen zu ta auszutauschen, sind übelst rough irgendwie. Mhm. Also alle, alle hasseln irgendwie so rum und die kollektiven Erfahrungen, die es gibt, sind dann so bombastisch. Mhm. Aber dann arbeitet trotzdem wieder jeder, jede Person so für sich und in diesem queeren Hip-Hop steckt ja so ein krass solidarische, Kollektivität mit mhm. dahinter und man merkt auch die Notwendigkeit dessen. Und Hip-Hop so in dieser kapitalisierten Welt, ähm, Deutschrap hier, ist halt super krass auf Ego-Profit mhm. und Erfolg getrimmt. Und ich glaube, ähm, dass das beides halt schwierig zusammengeht und es aber schön wäre, wenn queere KünstlerInnen auch diesen Erfolg mhm. halt bekommen können, aber auch, dass sich halt wieder ein bisschen beißt mit diesem ganz von unten starten und sich gegenseitig die wenigen Ressourcen, die man hat, noch auszutauschen, kommt man gar nicht dazu, halt auch diesen persönlichen Erfolg zu haben und kriegt dann halt so einen Frust auf Leute, die halt einfach das alles auf dem Silbertablett serviert mm. bekommen, mm. sich nicht vernetzen, nichts für andere machen und absolut gefeiert werden. Und also so, das ist so ein bisschen mein Bild, was ich mm. habe und das finde ich extrem schade. Ähm, aber ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren auch verändern wird und es glaube, wichtig ist, sichtbar zu machen, wo man wirklich ähm, als, als queere Person zum
1: Beispiel startet so mhm. in die, in, diesem, in diesem Erfolgssystem. Ne? Mhm. Ja, es ist ja so ein bisschen wahrscheinlich so ein zweischneidiges Schwert, ne? weil du ja, du willst ja auch erfolgreich sein mit deiner Musik. Du willst ja, dass Menschen das hören, ja. das wahrnehmen, dass sie irgendwas damit anfangen können, dass sie dich feiern, kritisieren, mit dir über die Musik reden oder was auch immer. Ne? Aber sozusagen, wenn die Ressourcen zu wenig sind oder so, ist es natürlich großer Mist. Würdest du das auch so als so ein Stück weit Neid beschreiben, dass es sozusagen so auch ungerecht verteilt ist, zu sagen, manche haben halt bessere Chancen irgendwie, also Ist halt die Frage, gucken wir uns jetzt den Neid an oder
0: gucken wir uns die Ungerechtigkeit ja. an, so. Also das ist halt, ich glaube manchmal, also da muss man sich so ein bisschen entscheiden, worauf man blickt. Mhm. Neid kann sich jede Person für sich, sich persönlich anschauen und darüber auch sprechen, aber das mhm. ist gerade, glaube ich, nicht so Hauptaugenmerk. Was ich halt merke, ist halt, dass so eine Erfolgskritik mhm. dasteht gegenüber diesen, ähm, ja, ich will also irgendwelchen Cis-Typen zum Beispiel, die halt erfolgreich sind und dann lehnt man das ganze Erfolgskonzept mhm. ab, weil man es selber nicht erreichen kann. Und das finde ich halt schwierig, weil es löst irgendwie das Problem nicht, obwohl ich da schon mitgehen kann. Ähm, aber ich wünsche mir trotzdem mehr Erfolg für queere mhm. KünstlerInnen, für BIPOC-KünstlerInnen, mhm. halt für Leute, die nicht cis, männlich mhm. und hetero und weiß sind. Mhm. Ähm, ja. Ja. Also die haben auch ein, den Kuchen verdient.
1: Genau. Und du auch. Ja, <lacht> ähm, voll. Auf deiner Platte gibt es so zwei Songs, die auch konkret auf sich mit Cis-Männern beschäftigen. Das eine ist so ein Stück weit, du bist kein freier Mensch. Und das andere ist auch Rallaralla. Es sind aber so verschiedene Phänotypen von äh, Cis-Männern, die da so vorkommen. Das verfickte
0: Männlichkeitsthema, echt. es macht mich so fertig. <lacht> Jedes Mal immer dieselbe Scheiße. Es wäre halt cool, wenn mal so einfach Cis-Männer darüber mehr nachdenken würden als dass man sich selber immer so abquält mit dieser Thematik und noch allem gerecht
1: werden will. Eigentlich auch blöd, dass ich dich das jetzt wieder gefragt habe. ne Also das stimmt schon, was du sagst. Eigentlich wäre es halt auch cool, wenn äh, die, die es betrifft, einfach auch mal selber was machen würden. Aber es braucht auch die Songs von dir, die es einfach auch offenlegen, wie es ist, finde ich. Ja, ich habe halt dieses, auf der einen Seite dieses
0: dieses fickt euch einfach, ähm, wie es man es auch in den Songs zu spüren bekommt und auf der anderen Seite diese wie finden wir eine Lösung, wie können wir allen gerecht werden? Aber das ist halt von dem Standpunkt aus, wo wir starten halt auch einfach schwierig da eine gerechte Lösung zu finden, weil manche Personengruppen einfach so krass im Minus sind, ähm, was Gerechtigkeit betrifft und man sich da einen Knoten in den Kopf denkt. Vor allem, wenn man es alleine macht. So viel dazu. Ähm, zu meinem Gefühl, gerade zu dieser Situation und zu dieser Frage. Was auf jeden Fall mit, also Hippie war, war schon so, also kein freier Mensch war schon so, dass alle Leute, die den Song, alle Männer, die den Song gehört haben, in meinem Umkreis immer so ganz verdutzt waren und sich so ertappt gefühlt haben. Und da war ich dann verdutzt, weil ich hatte schon so einen sehr speziellen Typus-Mann im Kopf. So diesen, ähm, also Hippie-Macker halt. So ein, so ein Goa-Hosen und LSD jemand anderen ins Glas tun und dann einfach scheiße sein. Und die universelle Antwort auf alles zu kennen und Strukturen gibt es nicht, weil wir sind alle eins Tralala-Scheiß. Aber spannend ist, dass diese hippie macker ähm, Konstrukt einfach in so vielen steckt und dass es scheinbar ein größeres systematisches Ding ist. Dieses Dieser weiße Mann kennt die Strukturen nicht, er steht drüber, deswegen hat er auch die Lösung für alles mhm. und kann das auch irgendwie so gut servieren und man selber fühlt sich wie so ein, das hatte ich letztens zu einer Person gesagt, weil da ging es auch um so, halt, dass man man steckt halt noch so in Gefühlen und in Ungerechtigkeit und Wut und dann äußert man das und man kommt sich vor wie so ein, so ein Horrorclown irgendwie. <lacht> <lacht> halt, weil dann kommt dieser, ja. diese Haltung von: Ja, du, du musst einfach mal da drüber stehen mhm. und ähm, wir finden da schon eine Lösung. Und deine Wut macht ja das Problem, nicht ich mäßig. Dieses Ding, das finde ich echt
1: übelst schwierig, wie man damit umgehen soll. Aber es gibt ja zum Glück auch Songs auf deiner Platte, mit denen man die Wut auch gut rauslassen kann. Mhm, ähm, ja. Also Ralla, Ralla auf jeden Fall. Und äh, da gibt es sozusagen auch ein Video dazu. Straßen, Straßen, wie sagt man da? Street Crad Rap. <lacht> okay. Ja, Street, Street Crad Rap. Das kann ich einfach auszusprechen. Mhm. Ähm, mhm. Da wären wir ja auch wieder bei Maribu. Da gibt es ja auch so schöne Wut-Songs äh, sozusagen. Ähm, ja. Ich liebe Wut-Songs persönlich sehr. Ich finde es auch einfach richtig cool. Die muss es auf der Welt geben. Mhm. Die sind ein gutes Ventil. Für dich waren die wahrscheinlich auch, also für dich war auch wahrscheinlich das Schreiben des Songs ein gutes Ventil. Auf jeden Fall. Ja. Aha.
0: Aber man hat halt irgendwie immer so das Gefühl, dass man, äh, oder das hatte ich, dieses Gefühl, wie, also was ich schon tausendmal sagte, mhm. ich muss allem gerecht werden, so ich muss die Lösung gefunden mhm. haben, ähm, um die Ungerechtigkeiten halt auszubalancieren. Und deswegen einem man selber das nicht zulässt irgendwie so Wut von sich zu geben, mhm. weil man dadurch ja auch eine Verletzlichkeit offenbart. Also das zu sehen, ja, mir ist scheiße passiert mhm. und deswegen bin ich wütend, damit lasse ich halt voll was blicken, was schon wieder gegen mich verwendet mhm. werden kann. Ähm, und da bin ich irgendwie, war ich immer so hin und her gerissen und jetzt aber gerade auch mitunter durch ähm, Unterhaltungen, die ich in den letzten Tagen hatte mit, mit queeren Menschen mhm. und jetzt auch die Show mit Maribou mir wieder so gezeigt, es braucht halt Ventile einfach und mhm. Kunst ist ein Ventil und ähm, es muss irgendwo hin. Mhm. Es ist, es ist ja kein, also damit wird ja niemand verletzt oder getötet mhm. oder so, ne, es ja. ist halt irgendeinen Raum, wo man gef über Gefühle spricht und die mhm. sichtbar macht.
1: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du auch andere Musikrichtungen oder sowas selber hörst, aber von Bipolar Feminin, ich weiß nicht, ob du das kennst, Süß Lächeln. Nee, aber der Name das ist geil. So geil. Da singt sie halt auch so, ich äh, mit euren Bärten, seid ihr die Experten für alles, ist eine Wiener Band, geht noch ein bisschen expliziter weiter und lebt dann da quasi so eine Gewaltfantasie auch aus an Cis-Männern. Und das andere Stück das andere ist so oberkörperfrei von, von blond, was ja auch so in die Richtung geht. Ja. Und ich finde es total gut, dass so, also ich will jetzt nicht wie eine alte Frau klingen, aber ich finde es total gut, dass es jetzt so junge Flinterartist sagen, die auch halt sagen so, ey, Schnauze. <lacht> so, wir sind einfach wütend aus den und den Gründen und wir sagen das auch und wir haben den Mut dazu. Und, und das, ich finde es total wichtig, dass es diese Songs gibt. deswegen danke auf über ein, mindestens einen weiteren Wutsong auf deiner Platte mhm. Und ähm, das ist ähm, ja, wenn sozusagen ich denke man kann da können auch andere was draus lernen so ne? Wir sind wütend, finde ich äh, finde ich halt auch total spannend. Ne? Mhm. Also das, dass man aus dieser Opferperspektive einfach auch rauskommt so ein Stück weit. Mhm. Kleiner, kleiner Exkurs zu anderen Bands. Ja, ähm, mega spannend, ja, dieses Thema irgendwie.
0: Ja. Also, also Wut ist auch ein Prozess und mhm. ich habe den noch nicht durchgespielt. Mhm. Ähm, und ich bin übelst gespannt darauf, wo
1: der hinführt,
0: mhm. sowohl individuell als auch kollektiv. So. Ja, ja
1: dann lass uns mal noch über äh, Loops und Farben reden. Das ist ja ein Song über Schlaflosigkeit und auch über Träume und wie man damit umgeht. Und eigentlich habe ich in dem Song auch so ein Stück weit ähm, ja, so ein Stück weit auch eine ne, ne Hoffnung gesehen. Also ich mochte dieses Bild mit den Farben. ne? Also so ist, ist sicher immer so ein bisschen auch Grauzone, haha. <lacht> Farben. <lacht> Aber ja, liege ich da richtig so? Ist das, ähm, ist das eigentlich so ein hoffnungsvoller Song. Ja, jetzt so, wenn du das so beschreibst, auf jeden Fall
0: so, der beschreibt halt, Hip-Hop hat mich am Leben gehalten, die Farben haben mich am Leben gehalten und halt dieser ganze Produktionsschüssel mhm. hat mich am Leben gehalten, weil der mich auch halt im Austausch sein lassen hat mit mhm. mit anderen anderen Menschen, wie zum Beispiel My Hoodie is my Castle, mhm. wo den Beat produziert hat. Ähm, Genau, und das mit der Schlaflosigkeit finde ich halt spannend, weil zu diesem ganzen, der ganzen Tragik der letzten zwei Jahre bin ich halt dann aber auch nicht ins Bett gegangen, sondern habe halt noch Mucke gemacht. Und das war vielleicht nicht immer so gesund, aber irgendwie doch.
1: Ja. Im Nachhinein betrachtet dann doch. <lacht> ja. ja. Und bist du eher der Typ, der nicht einschläft oder der Typ, der nicht durchschläft? Ähm, ich bin Beides. Ja. Okay. Ja. Ja. Also generell ist Schlaf eher dann auch so ein, so ein Thema. Seit letztes Jahr ist Schlaf meine oberste
0: Priorität, weil ich hatte halt wirklich gar nicht mehr geschlafen. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, ey, mein Nervensystem mhm. muss halt wieder muss klarkommen. Das ist die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Kopf und weitermachen zu können. Und deswegen ist es wirklich eine große... Priorität, sich darum zu bemühen, dass man schlafen kann und dann halt den Schlaf und Nerventee am Start hat und CBD mhm. und vorher schreibt und so ein bisschen Routinen und Rituale versucht mhm. zu involvieren, dass man das wirklich macht. Also, mhm. das ist mir schon sehr wichtig, weil ohne Schlaf steht man echt im Wahnsinn. Mhm. Irgendwann. Ja. ja.
1: Ja, ich bin auch so eine echt schlechte Schläferin und äh, ich schlafe zwar nachts, aber irgendwie auch nicht mehr so viel. Ich befürchte, es hat auch was mit der... Menopause zu tun. Da, meine Oma sagt immer, dass die
0: senile Bettflucht.
1: Ja, ja. ich glaube, an dem Punkt bin ich noch nicht, aber okay. äh, ich habe auf jeden Fall heute schon um halb sechs morgens dein Interview mit Nifty gehört. Beste Zeit, der Morgen ist die beste Zeit, auch
0: um sich mit mir zu unterhalten. Ja. Und, ähm, Ach echt, dann hätten wir uns einfach heute früh treffen können. Ja, voll, das wäre besser gewesen, ja. ich liebe den Morgen.
1: Lustig, warum haben wir das nicht gemacht, das ist ja sehr spannend. Nächstes Album dann. Ja, ich bin nämlich auch so, also ich fahre auch am Wochenende einmal ganz früh an See und so. Geil. Ich ja, finde echt gut. so, morgens mhm. finde ich eigentlich auch, finde halt auch, ich mag daran auch, dass halt noch nicht so losgeht. Voll. Also so, dass man noch nicht in diesem Tagesschüssel ja, ist. Voll. So. Mhm, das ist halt so ein kleiner Urlaub immer. Cool. Aber ich meine, auf die Idee wäre ich jetzt echt nicht gekommen, dich zu fragen, ob wir uns um 7 Uhr morgens treffen wollen.
0: Ja, das ist vielleicht auch echt ein bisschen zu früh. Ich ja. muss erst mal Kaffee trinken und klarkommen, aber ja. so, ja, doch schon die die drehe. Ah ja, okay. Nächstes Mal.
1: Cool. Ähm, du hast auf dem Konzert am Mittwoch gesagt, ähm, du hast gelernt, Gefühle zu füllen. Und du bist auch pro Gefühle füllen. Und hm. Ähm, hm. das klingt erstmal ganz schön. Also, erstmal klingt es so ein bisschen hippie -mäßig auch und dann klingt es auch <lacht> ganz, schön, ganz schön hart, finde ich. Das ist so
0: geil, ey. Das ist krass Gefühle. Naja. Okay, du bist so ein Hippie, ey. Du bist so ein ESO. Das ist ja schon. Okay, ich, nee, das war alles nur ein Spaß. Ich fühle keine Gefühle. Ich bin ein Stein.
1: Bist du voll hardworking. Ja, ja.
0: übelst High-Functioning, ja. rational. Ich lese <lacht> Ja, ich lese auch nur Sachbücher. <lacht> ähm, genau, nee, egal. Nee,
1: aber Gefühle füllen finde ich auch gut. Also, na, ich wollte jetzt nur das ein bisschen ähm, einen kleinen Gag einbauen. Ja, das ist aber ein spannender Gag. Auf ja, jeden Fall. und äh, ja, pro Gefühle füllen, wo liegen da so die, also wenn es mal ganz rational betrachtet, <lacht> aus der Gefühlsperspektive, wo sind da so die, 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 die Hürden auch, also sozusagen, dass es schwer ist, kann ich mir vorstellen, aber oder weißt du was, wir, wir, wir können auch drüber reden, was das Schöne daran ist, Gefühle zu fühlen, vielleicht besser. Ja, voll,
0: voll gerne, voll schönes Thema. <lacht> <lacht> ähm, das Schöne daran, Gefühle zu fühlen, ist, dass man, Und oh, das ist so eine schöne Frage, oh mein Gott, danke. <lacht> Das Schöne daran, Gefühle zu fühlen, ist, dass man bei sich ankommt und währenddessen über sich selbst hinauswächst, würde ich sagen, weil man, wie zu Anfang des Interviews beschrieben, das damit was zu tun hat, so über so Bilder von sich selbst und Narrative irgendwann aufzugeben oder loslassen zu können und dadurch größer wird, oder also nicht größer, aber so weiter merkt das viel mehr als das, was ich mir die ganze Zeit erzähle. Das ist das Schöne daran. Und das Schöne daran ist auch, manchmal Korrektiverfahrungen zu machen. Also zum Beispiel das Gefühl, auch von anderen Menschen angenommen werden, ohne dass halt umgedreht wird oder ein Drama draus passiert. Das mag ich auch ganz gern an Gefühlen fühlen. Und man lernt im besten Falle, zu verändern, wie man mit sich selber spricht. Mhm. Also ich bin da ja auch Anfänger in, in diesem ganzen Thema mit Gefühlen. So. Mhm. Also ich war immer mein Leben lang halt total überrannt von Gefühlen und wollte die, wollte die eigentlich weghaben, so, weil es viel zu viel war. Und halt auch die Welt das bestätigt hat. Mhm. Und jetzt halt das irgendwie so anzunehmen, zu sagen, das gehört halt dazu und da so, so lieb einfach versuchen so zu sein, das, das ist schon krass. Also, das kann ich jetzt gar nicht so krass benennen, das ist alles halt, das ist halt, fühl, fühlt sich halt krass an. <lacht> ja, wie findest du das denn, Man Gefühle weiß, zu Gefühle fühlen? fühlen?
1: Also, ich finde es auch total gut. Ich, also, ich bin aber auch jemand, der voll die Gefühle auch auf der Zunge hat und mhm. das Menschen mitteilt. Ja. Ich glaube, das ist manchmal auch schwierig, also oder überraschend oder überfordert für Leute, ne? Wenn, wenn die das dann so wahrnehmen, wenn man irgendwie was sagt, mir geht es heute deswegen nicht gut oder hm. deswegen gut. Aber ich mag das und ich finde es auch total wichtig, Gefühle zuzulassen. So. also auch was dieses Trauerthema angeht, über Gefühle zu reden, finde ich auch gut. Also hm alles so im gewissen Maß irgendwie mhm. so ja Gefühle sind wichtig und also sozusagen nicht alles wegdrücken ja. glaube ich auch gut weil sonst
0: sucht sich ganz komische Umwege ja. ne? das sehen wir ja wie diese Welt so, so ja. tickt ja. und Gefühle sind ja am Ende einfach auch biochemische Reaktionen mhm. und die einfach mal so durchfließen ich habe letztens mal gelesen ähm, wenn ein Gefühl länger als zwei Minuten bleibt oder so, dann ist es was, ist es was, also ist es was in der Vergangenheit liegendes. Mhm. Wenn's, das ist jetzt nicht, ich kann das jetzt hier nicht alles ah, so Hobbypsychologie. Ja, auf jeden Fall, da, da ja. bin ich Profi drin. Ja. Ähm, Profi-Hobby-Psychologe. Genau, wenn es kürzer ist, dann ist es halt einfach ein Gefühl, was der Echtzeit entspringt und was auf irgendwas reagiert. Mhm. Und das finde ich halt spannend. Also, weil, wenn man so merkt, man kommt immer wieder auf das gleiche Gefühl, das haftet dann so an mhm. den ganzen Tag oder länger. Dann ist es aber halt auch einfach ein Hinweis, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. dem nachzugehen, rauszufinden, wo das herkommt. Sachen über sich selber ähm, kennenzulernen und auch sich selber halt so erforschen und in diesen, diesen Blick rauszufahren aus sich selbst, über sich und zu schauen, was ist denn da alles. Mhm. Und das macht auch wieder eine Weite auf und ganz andere Handlungsspielräume. Mhm. Und ich finde... Diese Reise ist irgendwie übelst abgefahren. So.
1: Ich würde jetzt einfach zum Schluss unseres Interviews kommen. Wir haben ja ganz am Anfang auch so ein Stück weit geredet, was jetzt alles so kommen kann, weil hydra Styles ist in der Welt und ähm, ich hoffe, dass es ganz viele HörerInnen findet und äh, ja. dass du auch schöne Rückmeldungen oder dass du auch Rückmeldungen bekommst. Ich glaube, das wünschst du dir auch so ein bisschen. Ich hatte schon mir das ernst genommen,
0: mich um den Vertrieb von Hydrastyles zu kümmern und das so und das zu pushen und da auch Promo zu machen und tralala. Aber dann ist halt am 1.4. der nächste. Schicksalsschlag passiert und ich war jetzt erstmal bis jetzt rausgerissen ähm, und kam halt nicht, konnte halt dann gar nichts machen. Und es bin dem traurig, tatsächlich so ein bisschen hinterher, dass ich irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, ähm, mich also so mich selber so anzutreiben. Und wie sagt man das? Also so sich selber zu applaudieren oder sich zu feiern oder ähm,
1: zu zeigen. Also ja. dich selbst zu feiern dafür, dass du das jetzt released hast. Sozusagen ja, und für dann das diese Promo-Sachen ja. zu machen ja, und zu sagen, ja. hier ist mein Ding, das will ich jetzt
0: da haben und mhm. guckt euch das an. Also das hätte ich mir auch erlaubt so, oder getraut mhm. zu sagen, guckt euch das an, ich, mhm. ich freue mich und macht Like und bla bla bla, aber ich bin dazu halt einfach nicht gekommen. So. Mhm. Und jetzt, jetzt bin ich traurig darüber, jetzt schaffe ich es auch gerade mhm. nicht. Aber das ist ja jetzt hier gerade kann ich ja drüber sprechen genau. und das ist ja auch viel geiler als, ja, als ein und, Bild bei und, Instagram. Und es ist
1: jetzt ja auch gerade mal erst fünf Wochen her oder so, oder?
0: Ja, ja genau. In einer Woche wird es dann wird es dann. Nee, warte mal, fünf Wochen sind keine nee.
1: zwei Monate. Ah ja, okay, Aber in ja. einer
0: Woche wird es zwei, zwei ja. Monate alt. Na,
1: wenn die Sendung ausgestrahlt wird, rechnet ihr dann nochmal zwei Wochen dazu. Genau, du kannst auf jeden Fall noch damit rumrennen und angeben, weil es ist ja wie so, ein, wie so ein Baby noch. Gib mal mit Babys an. Gen ja, ich, le leider ja. Ich okay, schon. Es gibt auf jeden Fall Leute, die mit Babys angeben, glaube ich schon.
0: Okay, das wusste ich noch nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. Ist vielleicht nachdenken. auch
1: so ein bisschen komischer Vergleich, aber es ist ah. auf jeden Fall noch jung genug, um damit rauszugehen. Und ich meine okay, so. Okay, mal so,
0: schauen, was passiert, wenn Hydra jetzt in die Pubertät kommt. Oh mein, <lacht> genau, Gott. oh mein Gott.
1: Genau in dem Sinne hey, Ich wünsche dir alles äh, Gute für die Zukunft. Jetzt habe ich eine völlig bescheuerte Daumen hoch Bewegung gemacht, <lacht> die man zum Glück nicht sieht im Radio. <lacht> Vielen Dank, dass du äh, hier warst und äh, wir es so offen gesprochen haben. Ich wollte eigentlich viel mehr mit dir über einzelne Songs reden, aber ich glaube, so war es auch ganz cool. Ich hoffe für dich auch.
0: Ich ich fand's super nice. Vielen Dank, vielen Dank für die tollen Fragen, die mich auch aus der Kassung gebracht haben und nicht so stumpfsinnig sind. Voll cool, danke für die Möglichkeit. Und ja, genau, hört das Album.
1: Genau, bist du denn irgendwie noch äh, unterwegs, jetzt live zu sehen dann demnächst? Kann man ja. Ja. ja.
0: Also, ähm, ich werde das dann mal auch online posten. Ja, okay, <lacht>
1: mach das. Vielen Dank, dass du da warst, Pleike. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war der PEPcast, Ausgabe Nummer 70. Dieses Interview entstand im Rahmen meiner Radiosendung, Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auf vielen freien Radios im deutschsprachigen Raum hören könnt. Weitere Infos äh, zu mir und meinen Radio- und Audioprojekten findet ihr auf Instagram unter Mrs. Pepsteins Welt ähm, oder auch auf Facebook oder ihr bemüht einfach mal eine Suchmaschine. Da findet ihr schon zu mir und ähm, wenn ich ein was aus diesem Interview gelernt habe, dann Gefühle fühlen ist echt okay. Vielen Dank, Pleike, für die Offenheit und äh, die schöne Zeit, die wir gemeinsam im Studio verbracht haben und natürlich auch vielen Dank für deine Musik.
0: Thank you.